1: Buenos días, amigos de Díaz Domini. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa en este primer domingo de julio, domingo decimotercero del tiempo ordinario. Recibido un afectuoso saludo de quien nos habla el padre Mario Ortega desde los estudios de la familia mundial de Radio María en Roma, lugar desde el que también nos acompaña, como cada semana, nuestra querida Sofía Lobos. Buenos días, Sofía.
2: Buenos días, Padre Mario. Feliz domingo y felices vacaciones para los que ya las hayan comenzado. Para los que no, pues un poco más de paciencia todavía, que seguramente faltará poco. En cualquier caso, aquí estamos una semana más para compartir con todos vosotros la fe y la alegría de la Iglesia, que celebra la resurrección del Señor cada domingo.
1: Estando ya en el mes de julio, pues sí, es inevitable hablar de las vacaciones de verano y recordarnos todos que, siendo un tiempo de descanso de las actividades cotidianas y del trabajo, no debe ser así para nuestra vida cristiana, nuestra oración, sacramentos y obras de caridad. Más aún, puede ser un tiempo más propicio si cabe para el encuentro con Dios y con el prójimo.
2: Así es, el Papa Francisco, después de celebrar esta semana el consistorio de los cinco nuevos cardenales y la gran solemnidad aquí en Roma de San Pedro y de San Pablo, también ha iniciado su periodo de vacaciones. Unas vacaciones un poco especiales porque no es que se moverá de su residencia habitual, la Casa de Santa Marta en el Vaticano, pero sí que reduce mucho su actividad pública, ya que no tendrá ni audiencias generales, pero tranquilos, que al menos podremos seguir viendo al Papa Francisco ...para el rezo del ángelus cada domingo a la hora del mediodía.
1: Merecidas vacaciones para el Santo Padre que a su edad tiene una agenda diaria... ...levantándose bien temprano y luego todo el día sin parar... ...que a todos nos sorprende y edifica siempre. Hablaremos hoy del Papa y de la semana pasada tan intensa que ha tenido... ...sobre todo con el consistorio... ...además de presentarles todo lo que traerán a las ondas nuestras habituales secciones... Vamos, por tanto, a entrar ya en contenido y para ello cuéntanos, Sofía, en el sumario, qué es lo que nos depara nuestro 10 Domini de hoy, 2 de julio.
2: Como cada domingo comenzaremos nuestro programa con el editorial semanal del Padre Mario para dar paso a continuación a la noticia destacada desde Roma, que sin duda esta semana ha sido la de la creación de cinco nuevos cardenales para la Iglesia Universal, entre ellos el arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omeya. Seguidamente continuaremos conociendo mejor para vivir más profundamente nuestra misa dominical. Lo haremos de la mano del Padre Juan Miguel Ferrer. Hoy, Don Jorge González Guadalix, en su sección El Domingo desde mi parroquia, nos recordará la necesidad de no dar vacaciones a nuestra alma, es decir, a la oración, sacramentos y caridad durante este tiempo de verano. Y finalmente, en la entrevista semanal de la sección Firmes en la Fe, el Padre Juan Francisco Pacheco nos traerá hoy el de un grupo de mujeres separadas que viven en Toledo y que fueron recibidas esta semana ni más ni menos que por el Santo Padre, el Papa Francisco.
1: Con el comienzo de las vacaciones para muchas familias, la Iglesia celebra hoy, fiesta de San Cristóbal, la jornada de responsabilidad en el tráfico. Muchos pensarán que para concienciar a la sociedad de que hay que ser responsables en la conducción ya están las autoridades civiles. Sin embargo, la celebración de esta jornada desde la Iglesia tiene un sentido muy profundo y necesario. Nos lo demuestra el lema elegido para este año, lo seas, mi señor, también por los medios de transporte. Como un verso añadido al famoso himno de las criaturas de San Francisco de Asís, este lema nos lleva a ver a Dios también desde una realidad tan cotidiana para nosotros como es el mundo del transporte, nuestro coche y el uso que de él hacemos para desplazarnos al trabajo, de compras o de vacaciones, las personas que viven del transporte por carretera, taxistas, camioneros. En los medios de transporte y en el uso diario que hacemos de ellos está el hombre, está la vida humana, millones de vidas humanas que circulan por calles, carreteras y autopistas millones de historias personales que se cruzan en cada rotonda o plaza luces rojas del freno o amarillas del intermitente pero siempre detrás de ellas un pie y una mano del ser humano que pisa el pedal o que gira el volante respectivamente cuántas horas pasadas al volante, cuántos atascos diarios quizás cuántos momentos de gozo cuando al cerrar las puertas del vehículo en el lugar de destino hemos podido abrazar a nuestro ser querido pero a la vez también cuánto sufrimiento sobrevenido en un segundo de distracción o imprudencia cuando la vida humana se trunca de un plumazo en la carretera y con ella finaliza una historia personal y queda destrozada una familia como vemos el mundo de los medios de transporte está íntimamente relacionado con la vida humana con las relaciones humanas tejidas a base de gozos, de esperanzas, de dolores el lema de este año para la Jornada de la Responsabilidad en el Tráfico quiere ayudarnos a reflexionar sobre la maravilla de Dios que ha dado la capacidad al ser humano de fabricar vehículos cada vez más cómodos y seguros con los que desplazarse y gozar de la creación, conocer nuevos lugares, paisajes, pueblos o ciudades, montañas o costas. Loado seas, mi Señor, también por los medios de transporte. Ojalá los hombres bendigan a Dios por el don de gozar de estos medios que nos permiten conocer y contemplar mejor la creación con su inmensa belleza. Ojalá que descubriendo también a Dios, valoremos todos cada día más la vida humana, la propia y la ajena, y evitemos cualquier tipo de distracción o imprudencia al volante. Ojalá que con esta ayuda de la fe, que nos invita a bendecir a Dios en el uso que hacemos del coche, comprendamos mejor que más vale perder un segundo en la vida, que perder la vida en un segundo. En estos meses de millones y millones de desplazamientos por carretera, ojalá bendigamos mucho a Dios desde el interior de nuestros vehículos, yendo solos o con la familia o amigos. Si hacemos de Dios un compañero más de viaje, nuestra circulación será sin duda mucho más serena y responsable.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El miércoles pasado, víspera de la fiesta de San Pedro y San Pablo, tuvo lugar el consistorio por el cual el Papa Francisco creó cinco nuevos cardenales. Entre ellos, el arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omeya. Ciertamente, eh, la Iglesia Española ha sido protagonista en el Vaticano estos últimos días, porque precisamente ayer, el también arzobispo español Luis Ladaria, jesuita, fue nombrado nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero vamos a recordar ahora, gracias al servicio de nuestros amigos de RON Reports, algunos de los detalles del pasado consistorio de cardenales, y algunas de las palabras que el Papa dirigió a los nuevos purpurados.
3: El Papa presidió el consistorio ordinario público para la creación de cinco nuevos cardenales. Al entrar en la Basílica de San Pedro, Francisco se detuvo a orar ante la tumba del primer Papa. Después, uno de los nuevos cardenales, Juan José Omella, saludó al Papa en nombre de los purpurados. El arzobispo de Barcelona expresó a Francisco el deseo de estos cardenales de convertirse en los colaboradores más cercanos del Papa.
1: No queremos ser una iglesia autorreferencial. Una iglesia peregrina. Queremos ser una iglesia peregrina. Por las calles del mundo, buscando a todos, impregnando en su corazón el bálsamo de la alegría y de la paz, y secando las lágrimas de muchos.
3: A continuación, se leyó un fragmento del Evangelio y el Papa pronunció una breve homilía en la que les pidió que siempre estén atentos a la realidad.
1: La realidad. La realidad son los inocentes que sufren y mueren por las guerras y el terrorismo. Son las esclavitudes que no cesan de negar la dignidad, incluso en la época de los derechos humanos. La realidad es la de los campos de refugiados, que a veces parecen más el infierno que el purgatorio.
3: Francisco también les recordó que ser cardenales implica seguir aún más el camino de servicio del mismo Jesucristo.
4: Él
1: no os llama a convertiros en príncipes de la Iglesia, o sentaros a su derecha o a su izquierda. Os llama a servir como Él y con Él.
3: El Papa entonces pronunció la fórmula por la que creó a los cinco nuevos cardenales. Por su parte, los nuevos purpurados también recitaron las palabras por las que juran fidelidad y obediencia al Papa.
0: Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creator de la tierra, y en celi et
5: in Christum Filium Eius Unicum.
0: El
3: primer cardenal que recibió la birreta de manos de Francisco fue el arzobispo de Bamako, Malí, Monseñor Jean Cerbo. El segundo fue el arzobispo de Barcelona, España, Monseñor Juan José Omeya. Posteriormente pasó Monseñor Anders Arborelius, obispo de Estocolmo, Suecia. A continuación, Francisco impuso la birreta a Monseñor Luis Mariling, Manganekoun, de Laos. Y por último se arrodilló ante el Papa el Cardenal Gregorio Rosa Chávez de El Salvador, el primer obispo auxiliar que se ha convertido en purpurado. La ceremonia concluyó con una oración a la Virgen María y con la tradicional procesión que en esta ocasión encabezaron los nuevos purpurados por delante del Papa Francisco.
6: Nos reunimos todo el día del sol porque es el primer día después del sábado judío pero también el primer día en que Dios sacando la materia de las tinieblas creó al mundo ese mismo día Jesucristo nuestro salvador resucitó de entre los muertos San Justino
2: Vamos mejor nuestra misa dominical, el apunte litúrgico semanal de don Juan Miguel Ferrer.
7: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María, en este programa dedicado al domingo, el Día del Señor. Y dentro de nuestro programa, pues, en la sección que ahora comenzamos. Y desde la que os saluda Juan Miguel Ferrer es la sección dedicada al comentario litúrgico. Estábamos ya desde el último programa entrando en la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa. Y tras la procesión de entrada, oímos como el sacerdote nos invita a hacer la señal de la cruz y a comenzar la celebración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En la antigua liturgia, esta señal de la cruz la hacía el sacerdote solo al salir de la sacristía, y la mayor parte de los fieles no eran testigos presenciales de la misma y no participaban en ella. Fue Pablo VI el que, de manera muy directa, quiso pedir que en la nueva estructura del ordo de la misa se introdujeran estas palabras en el momento mismo en que el sacerdote, tras haber saludado al altar, se dirige a la asamblea y comienza la celebración. Es una manera de tomar conciencia de que en la historia de la salvación todo ha sido un proyecto, una iniciativa del Dios Trinidad. El Padre está en el origen de todo, el Hijo es el que ha realizado la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo es el que nos ha sido dado gracias a la intercesión del, padre, del Hijo ante el Padre, como la bendición del Padre en virtud de los méritos de Cristo en la cruz. Por eso, entre los cristianos, desde época muy antigua, se asocia la invocación de la Trinidad con la señal de la cruz es el misterio del amor frontal de Dios, que se ha realizado a través de la historia de la salvación, que se ha culminado con la obra redentora de Jesucristo y que se actualiza en cada Eucaristía. Pues dispongámonos a vivir siempre la Eucaristía desde esta perspectiva que nos hace ver cómo somos introducidos en un proyecto salvador y amoroso de Dios que está desde siempre y que está encaminado a una culminación que llegará al final de los tiempos. Inmediatamente después el sacerdote se dirige a nosotros y nos realiza el saludo litúrgico. Normalmente los diversos saludos que nos puede hacer el sacerdote en este momento son tomados de los saludos de las cartas apostólicas, aunque hay algunos que son un poco diversos. Pero en el origen de todos estos saludos está el saludo de Jesús resucitado a sus discípulos. Nos lo presenta muy bien San Juan en el capítulo 20 de su Evangelio. Jesús irrumpió en el cenáculo y dijo a los suyos: «Paz». El este saludo se reproduce casi exactamente cuando el obispo preside la celebración, pues su saludo característico en la liturgia romana es este: la paz esté con vosotros. Si nos fijamos, no se trata aquí de saludarnos amablemente, como nos saludamos cuando nos encontramos por primera vez en la calle o en el trabajo o en casa. Aquí se trata de tomar conciencia de que reunidos en el nombre del Señor, el Señor está presente. El Señor esté con vosotros. El Señor está presente. Está presente espiritualmente, pero real y verdaderamente presente. En muchos momentos Jesús lo recordó a los suyos. Donde dos o más se reúnen en nombre mío, allí en medio de ellos estoy yo. Y la comunidad cristiana no ha perdido nunca esta convicción que vivamos nosotros así todas nuestras Eucaristías que vivamos particularmente del domingo esta convicción que genera tanta alegría y tanta paz Jesús está con nosotros
6: es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la eucaristía la parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica le congrega en esta celebración le enseña la doctrina salvífica de Cristo practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2179.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Domingo, desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
5: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Me lo contaba un día la señora Rafaela, todavía asustada al recordarlo. Años 60, que ya ha llovido en el pueblo. Era verano. Y la cosa de la piedad se estaba relajando un poco. Buen tiempo, calorcito, más gente en el pueblo. Y a la tarde, los mozos y mozas, que eran más de pasear que de rosario. Pasaba igual con la gente mayor. Con la cosa de tomarle fresquito, acudían algo menos a la iglesia. Faltar a misa no, o por lo menos pocas veces. Pero... Otras cosas, como las reuniones de las hijas de María, el rosario, la exposición del Santísimo, las visitas al Sagrario, todo flojeaba. Pero hay amigo, llegó el día de la fiesta, todos en la iglesia, que ese día sí que estaba abarrotada. Y el buen párroco, un don Camilo Serrano, comenzó con un imponente grito. En las cosas de Dios, ni jubilación ni vacación. No recuerda Rafaela cómo siguió la cosa, pero se quedó con la coletilla para toda su vida. Me ha venido a la cabeza esta historia porque acabamos de comenzar el verano y no sé qué tiene este tiempo que la vida de piedad tiende a relajarse e incluso en ocasiones a perderse durante un tiempo hasta septiembre. Lo noto sobre todo en los niños, que es acabar la catequesis y desaparecer de la parroquia, como si la misa fuera apenas algo más que una actividad más durante el curso. Desaparecen niños y padres, que ya volverán en septiembre u octubre. Se nota en las misas de diario, y no solo porque haya gente que salga de Madrid en vacaciones, no. Es que el invierno, con el frío y los días cortos, a ver dónde vas a ir, pero en verano sales, paseas, te sientas al fresco y de la misa ni te acuerdas. Ocurre con el rosario o el tiempo de la acción que se entra en un paréntesis de vagancia y comodidad que nos hace flojear bastante. Por eso, en esta mañanita de domingo, con el verano recién comenzado, no me queda más remedio que tomar la frase de aquel buen párroco preocupado por las almas de sus fieles y decirles En las cosas de Dios, ni jubilación, ni vacación. Ni jubilación. ¿Por qué no vale eso de que somos mayores, que tenemos muchos años? No valdremos para unas cosas, sí si para otras. Para rezar, dar buen ejemplo, colaborar, y estar donde podamos ser útiles, para eso siempre valemos. Más aún, muchas cosas que no pueden sacar adelante los jóvenes por sus trabajos y por sus familias, bien pueden hacerlas los mayores, que siempre tendrán más tiempo y menos urgencias. Y lo de la vacación es evidente. De acuerdo con que hay menos reuniones, normal. Pero la vida de Piedad no tiene por qué resquebrajarse. Misa, rosario, visita al Santísimo, rezar el ángelus o bendecir la mesa, no hay por qué dejarlo en verano. Verano o invierno, siempre con el Señor. Supongo que entre mis oyentes y escuchantes habrá de todo. Gente que no se mueve de su casa, gente que sale unos días, es igual. En casa, de vacaciones en el campo o en la playa, en la ciudad o en el pueblo. Ni jubilación ni vacación, siempre con el Señor. Feliz domingo, amigos, feliz mañana y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
8: Jesús
2: Continuamos con nuestro programa y vamos ahora a fijarnos un poco en la liturgia de la palabra de este domingo, porque cuando participemos en la misa hoy, escucharemos un evangelio realmente exigente. Es ese pasaje del capítulo décimo de San Mateo en el que Jesús dice eso de «El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí». Son palabras muy fuertes. Así que le pedimos al Padre Mario que nos ayude un poquito a entender esto para que no nos venga la tentación de pensar que la vida cristiana es un puro negarse o también la tentación de vivir sin demasiada alegría. ¿Cómo podemos hacer, Padre, para entender estas palabras que nos dice Jesús?
1: Tienes razón. El Evangelio de hoy recoge algunas de las palabras más exigentes de Jesús hacia sus discípulos, porque ese tomar la cruz para poder seguir a Jesús... Viene precedido de frases que suenan eh, muy fuertes, como el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, o el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. No es que Jesús quiera que sus discípulos vivamos en clave negativa, cuando nos habla de cargar con la cruz, o que sea un Dios celoso, en el sentido de que hemos de poner ciertos límites a nuestro amor hacia los seres más queridos. No, el Evangelio no es una negación es una gran afirmación del amor auténtico y este amor auténtico es el que parte de Dios de manera que si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, eh, humildemente, como hijos sencillos, entonces sí vamos a recibir de él eh, un corazón muy grande para amar a todos. Comenzando, como no, por nuestros seres más cercanos y queridos, padre, madre, hijos, eh, se trata por tanto de ordenar nuestro amor y poner en el centro de nuestro corazón a Jesús tratándolo de imitar, acompañándolo con la cruz y cargando con ella, que quiere decir aceptar por amor los sufrimientos y dolores de cada día, ofreciéndonos eh, como Él y con Él por la salvación del mundo.
2: Así es, y una cosa está clara, tenemos que vivir con fe porque es como un apostar todo por Jesús y dejarnos guiar completamente por Él. ¿No es así, Padre?
1: Claro, eso es, por eso concluye Jesús mismo con esta otra frase, el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Perder la vida, entre comillas, por Jesús, es fiarse 100% de Él. Fiarse de Él más que de nosotros mismos. Eso es la esencia del Evangelio, sí.
2: Pues confiemos entonces en que estas palabras que escucharemos todos en la misa de hoy nos hagan vivir nuestra vida cristiana de un modo más auténtico y llevar nuestras dificultades con esperanza. Esa esperanza es precisamente la que mueve a un grupo de mujeres españolas que fueron recibidas esta semana por el Papa Francisco. Mujeres separadas que forman un grupo cristiano y que fueron alentadas en su fe por el mismo Santo Padre. Vamos a escuchar a una de ellas entrevistada ahora por el padre Juan Francisco Pacheco en la sección Firmes en la Fe. Firmes en la Fe, la entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Hoy es 2 de julio, este primer domingo de julio, y vamos hoy a entrevistar en la sección Firmes en la Fe a una de las mujeres que ha sufrido el divorcio, que ha sufrido la separación, que tiene que, que llevar adelante la educación de sus hijos y vamos a entrevistar a una de estas mujeres porque fue recibida por el Papa Francisco el pasado lunes 26 de junio en audiencia privada eh, en la Casa Santa Marta donde vive nuestro querido Papa Francisco. Al otro lado del teléfono tenemos a Esperanza Gómez Menor de la diócesis de Toledo. Esperanza, buenos días.
10: Muy buenos días
9: ¿Qué tal después de, de tu periplo romano y de ese encuentro de hora y media, si no me equivoco, con el Papa?
10: Sí. Pues, pues en una nube, <ríe> estoy que no me lo creo, igual que mis compañeras, ¿eh? estamos todas súper alegres, felices y, y nos parece, vamos, algo especialísimo
9: Qué bueno. Esperanza, vamos a situar un poco a nuestros oyentes. ¿Cómo se gesta y cómo surge este encuentro con el Papa? ¿Dónde está el origen?
10: Pues el origen es es la publicación de Amoris Leticia. Cuando fue publicada, el Grupo Santa Teresa lo leímos y lo comentamos y pensamos que, que queríamos agradecerle al Papa la exhortación y, y que queríamos hacerle llegar nuestra, nuestra satisfacción por su, su posicionamiento, por el posicionamiento de la Iglesia con respecto a las personas que vivimos en una periferia, en, en una situación un poco atípica con respecto a lo que es la normalidad del matrimonio. Entonces se nos ocurrió que nos gustaría muchísimo agradecérselo en persona y, y entonces propusimos escribir una carta al Papa dándole las gracias y pidiéndole una audiencia a ver si fuera posible. En un principio, cuando esto lo comentamos a, a los sacerdotes responsables del grupo, nos cacharon de locas, vamos, <risa> pensaron que, que esto no te creas, no es tan fácil, estáis pidiendo un imposible, pero aún así lo hicimos. Se lo comentamos a don Broly, a nuestro arzobispo, en el encuentro de familias de Fátima de agosto del 2016. Y entonces al principio se nos quedó un poco también pensativo y dijo, bueno, yo... Puedo escribir una carta para acompañar la vuestra y se la damos a alguno de los sacerdotes que están allí en, en Roma de nuestra archidiócesis y que se la haga llegar a alguno de los secretarios. En un principio la primera carta lo hicimos así y creemos que no llegó porque aunque el Papa no lea las cartas y la lea los secretarios siempre envían una nota de agradecimiento y no llegó. Entonces cuando nuestro delegado de familia y otros cuantos sacerdotes estaban en, en Irlanda preparando el siguiente encuentro del 2018 de familias allí. Don Braulio iba a ir a, a Roma con motivo de la celebración del aniversario del Colegio Español. Y entonces le hicieron llegar de nuevo la carta y Don Braulio se la entregó al Papa en, en mano. Cuando cuando le tocó hablar con él, le dijo: Santidad, tenemos tengo una carta de un grupo de mujeres de mi archidiócesis que quiere agradecerle algo. Y el Papa la, la cogió y le, se la pasó al secretario. Y le dijo esto a mi escritorio privado, por favor. Al cabo de un mes, recibimos una respuesta manuscrita del Papa, en la que nos daba las gracias por nuestra carta, en la que nos pedía que rozáramos con él y, y nos proponía que contactáramos con uno de sus secretarios para, para ir a una audiencia privada. Qué y bueno. Así es la historia.
9: Qué buena, Esperanza. Eh, hay que matizar... Eh... ¿Qué es el grupo Santa Teresa para que los oyentes de Radio María se sitúen? ¿Qué es este grupo Santa Teresa de mujeres separadas de la Archidiócesis de Toledo?
10: Pues el grupo Santa Teresa forma parte de la Delegación de Familia y Vida y está dentro del de, de plan pastoral que lleva a nuestra Archidiócesis que, con respecto a, a las familias que, que componemos. Las reuniones del grupo consisten en una reunión al mes donde hacemos un reto de adoración y se exponen nuestras preocupaciones, nos hacemos compañía, nos nos alentamos y nos animamos las unas a las otras. Esto es junto con dos sacerdotes que siempre nos acompañan y un matrimonio que coordina el grupo y la verdad es que ha sido un aliento y ha sido un apoyo incondicional que, que nos ha venido fenomenal. Es una forma de que tiene nuestra Iglesia de, de darnos su apoyo y demostrarnos pues que Dios nos quiere a todos y que mm, estamos aquí porque es donde tenemos que estar. Eh, la verdad es que eh, al grupo a las reuniones del grupo han ido acudiendo distintas personas, eh, pues como aparte de don Brolio, que, que se acercó para conocernos y que estuvo escuchándonos, pues también ha venido el vicario judicial, por ejemplo, que nos, nos ha explicado los cambios que ha habido en relación a, a las nulidades y nos ha animado a que um, empecemos el proceso si si es así si es lo que sentimos y, mm. y si viene a cuento y um, también estuvo el delegado episcopal de, de Caritas diocesana igual para para hacernos eh, partícipes de los distintos proyectos que tiene Caritas donde podemos colaborar y para en otra ocasión fue para darnos su apoyo porque a veces la separación deja una, a la mujer en una situación muy delicada económica o, o cuestión de medios y, y él nos, nos ofreció todo el, el apoyo que, que Caritas puede darlos
9: Qué bien. Esperanza, tú fuiste una de las que de las que preguntó, de las que dialogó con, sí. con Francisco. y ¿Cómo podrías resumir ese diálogo con el Papa y qué conclusión sacas de, de tu conversación con él?
10: Pues mira, en eh, mi pregunta hablaba de la educación de los hijos. Le, le preguntabas cómo podríamos hacer eh, para continuar con lo que creemos... ...que debe ser la educación de nuestros niños... ...ya no solo a, a nivel cotidiano... ...sino cuestiones de fe también... ...cuando nuestra, nuestra expareja... ...es contraria a esa educación... ...o no coincide... ...y la respuesta del Papa vino a ser... ...pues que había que contestar con amor y con ejemplo... ...que nuestros hijos se fijan en nosotros... ...que jamás discutamos delante de ellos... ...ni mostremos nuestro desacuerdo... ...con la otra persona delante de ellos... Y que deberíamos rezar a diario por, por el padre de nuestros hijos y que, que en cuestiones de fe prediquemos con el ejemplo siempre, que nuestros hijos se van a fijar en, en cómo somos, mucho más que, que lo que les digamos.
9: Muy bien, Esperanza. ¿Y con qué impresión te quedaste y te sigues quedando? Porque acabas de decir, estoy todavía en una nube. Sí. en ese digamos en esa sobremesa ¿no? después de, de haber estado dialogando con el papa, habiendo compartido con él mucho ahora mismo en esta situación en la que estás cómo cómo resumes tu tu, tu, tu pues, impresión
10: me ha parecido una persona eh, amable, cercana nos dijo que le gustaba mucho este tipo de reuniones porque es cuando podía escuchar a, a las personas y, y, a su vez, nosotros agradecemos el que nos escuchara igualmente. Fue como una reunión de, de las que tenemos en el grupo, pero con, con un sacerdote más que mira por dónde es el Santo Padre.
9: Qué buena esperanza. ¿Algún mensaje esta mañana de, de domingo para todas aquellas mujeres que como tú se encuentren en esta situación de dolor y de dificultad, en una separación o viviendo un divorcio?
10: Pues el mensaje es que no están solas. Eh, el mensaje es que Dios siempre está con nosotros, que esta vida es una escalera y que cada uno está en un peldaño y tiene que ir subiendo peldaño a peldaño. Que todo lo malo se pasa y que Dios siempre está de la mano, allá donde vayamos y hagamos lo que hagamos. También querría decir que esto sirve para las personas que ya están separadas, pero eh, es un mensaje quizás para aquellas parejas que en determinados momentos se encuentran en dificultades, eh, yo les aliento y les animo a, a, de la mano de Dios, buscar el punto de, de encuentro y a tener en cuenta que cuando uno se casa y cree de verdad en el matrimonio, piensa que es un encuentro y es para siempre, y que hay que buscar, hay que buscar la, la paz y el momento de, de encuentro con tu pareja y con, con tu vida. Que no se rindan.
9: Qué bien. Esperanza, mil gracias por estos minutos dedicados en esta mañana de domingo 2 de julio. Eh, felicidades y enhorabuena por, por ese encuentro con el Santo Padre y gracias por ese mensaje de Esperanza.
10: Muchísimas gracias a vosotros.
9: Hasta pronto, Esperanza. Feliz Día del Señor.
10: Muchas gracias, igualmente.
9: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar... ...en esta sección, Fírmese la Fe. Hasta entonces.
1: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor... Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, queridos amigos, tenemos que ir ya recogiendo velas porque se acercan las 9 de la mañana y es hora de despedir nuestro 10 Domini de este primer domingo del mes de julio.
2: Sí, Padre Mario, pero yo quisiera que antes contara a nuestros oyentes lo que estábamos comentando antes de comenzar el programa de hoy, fuera de los micrófonos, el viaje tan especial que está a punto de emprender esta semana. ¿Qué nos puede contar?
1: Pues sí, Sofía... Esta semana estaré en Israel de peregrinación en los santos lugares y Dios mediante desde allí iremos grabando durante toda la semana el 10 Domini del domingo que viene Será pues un programa especial, ya lo avanzamos a nuestros oyentes un programa casi monográfico para compartir esa experiencia de la Tierra Santa y conocer un poco más los lugares que pisó nuestro Señor Vamos a ver cómo nos arreglamos pero sí, el domingo que viene, amigos, nuestro programa será distinto, realizado todo él desde Galilea y desde Jerusalén, con entrevistas, eh, comentarios e información desde allí.
2: ¡Qué bien, Padre! ¡Qué ilusión y qué noticia más buena! Que Es una bendición que usted pueda visitar la Tierra de Jesús, así que lo escucharemos con muchísimas ganas y ojalá su experiencia sirva también para animarnos a todos, si Dios quiere, y las circunstancias nos lo permiten, a realizar algún día, en algún momento de nuestra vida, esta peregrinación a la Tierra Santa. Es importantísimo, por otro lado, que los cristianos que hay allí y que son una clara minoría se sientan también visitados y acompañados por hermanos en la fe provenientes de otros lugares
1: Así es, pues el domingo que viene os cuento a todos desde Jerusalén Vamos ahora antes de acabar a recordar una vez más nuestros contactos a través de internet Recuérdanos Sofía
2: Aunque sean ya muy familiar a nuestros oyentes nunca está de más recordarles nuestra dirección de correo electrónico diestomini arroba, e igualmente los lugares donde podéis volver a escuchar nuestro programa o descargarlo. Pueden encontrar los podcasts en la página de Radio María, www.radiomaria.es y también en nuestro Facebook, tecleando las palabras 10domini Radio María.
1: Pues dicho esto, nos despedimos ahora sí, amigos, y con esta despedida recibid una bendición enorme, todos los que cada semana os unís a nosotros a esta hora de la mañana. Dios os bendiga y os acompañe durante toda esta semana.
2: Pues hasta aquí, queridos oyentes de Díez Domini. Les mandamos un abrazo con todo el corazón y buen viaje para usted, Padre Mario. Que Dios lo bendiga, la Virgen lo acompañe y estaremos todos rezando por usted y por los frutos de ese viaje que compartirá con nosotros. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.